0: Ainda estás aqui.
1: Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. O Diandro não anda aí, não? Não sabes. Epá, ser. estava aí há bocado, mas se calhar está debaixo de sofá, de não sei. Eu falar com o André. Vamos falar amanhã, vamos ter a sangue. E a mel, se ficar de Não, é pá, nem me fales da mel agora. Isto está sendo assim, tudo numa efervescência <risos> que. <risos> Como é que é a música dos Alquimia? Tem, ainda tens na cabeça? Só. Contigo no pensamento, não estou só. Sinto que em qualquer momento... Ricardo Abreu Raposo, 29 anos, estou como sou, no Alta Definição. Há uma imagem no final
0: das gravações em que tu és abraçado e distribuis abraços por todos, que é bastante
1: marcante. Sim, para mim o abraço tem uma conotação inexplicavelmente mágica na vida, na profissão, em tudo. É um carinho especial que eu senti para a personagem e para o Ricardo. Assim como senti quando cheguei aqui, não é? Foi muito aconchegante uh, ver os olhos complacentes das pessoas. Foi bom ver que as pessoas olhavam para mim e tinham a necessidade de abraçar a minha mãe. Via-se no olhar e nessa impossibilidade abraçava a meu mãe, claro. Hoje eu vendo abraços nesta rua, em troca eu quero o teu sorriso. Nós fomos lá e ela, pronto, estava muito sedada. Mas conseguiu tirar a máscara e só dizermos ambos muito beijinhos, ambos. E pôs a máscara outra vez. Foram as palavras finais.
0: O que é que tu crees que na tua vida para ti é inato? E o que é que é fruto da convivência que tiveste desde New
1: A abordagem que nós sempre tivemos, eu e o meu irmão, é este mundo foi quase inata, porque nós nascemos nisto. É a nossa vida. Mesmo que nós não tivéssemos depois apetências ou qualidades para este mundo, nós já estaríamos abordados por ele. E um caído no caldeirão. Exatamente, caído no caldeirão. Tínhamos todas as vivências necessárias para podermos depois seguir este rumo. Portanto, o inato e depois o que se trabalha, são duas coisas que se complementam, não é? Uhum. E acho que isso foi natural. Eu ia para o teatro com os meus pais sempre, sempre que, que podia. O meu irmão era mais recatado, mas eu sempre estive lá e eu acho que bebi muito dessa maneira de ver tudo que os meus pais faziam, de apreciar a arte deles e de dizer, olha pai, hoje não disseste esta frase como era suposto, assim. eu é que os criticava a eles. Eu desde sempre que faço palhaçadas, com cinco anos via filmes do Fred Astaire, punha os sapatos de sapateado, punha fatos e vestidos da minha mãe, do meu pai, fazia revistas inteiras com o João Baião quando ele ia lá a casa. Tínhamos assim um arco na entrada com um degrauzinho e passagens de corredor. Fazíamos revistas inteiras para toda a gente, para os convidados. E os teus pais incentivavam isso também? Eles adoravam, mas sempre foi uma coisa não forçosa. Eles fazem isto e nós vamos aprovando e gostamos muito que eles façam. Mas no dia em que for uma coisa séria, vamos dizer-lhes se eles de facto têm jeito ou não para isto. E se eles perceberam que nós gostávamos disto. E eles sabem que quando um ator gosta muito de representar, não há maneira de escapar a esta profissão. Claro que temos que trabalhar muito, mas... Eles deram-nos o aval completo, obviamente.
0: Quais são os momentos mais marcantes da tua infância?
1: É sempre em família. Férias, fosse onde fosse, Portugal estrangeiro, trabalho dos meus pais, porque eles sempre fizeram muita digressão. Essa magia de estar com os meus pais onde quer que fosse, de repente, tornavam-se crianças connosco e e corriam connosco e jogavam à bola. E éramos quatro amigos. Sempre fomos quatro amigos acima de tudo.
0: Esse gosto pela vida que os teus pais mostravam, viviam e vos incutiam era bastante norteador para vocês, no sentido em que a vida é para viver, para aproveitar os momentos, tudo isso.
1: Sim, sim, isso é a base da educação, é essa, não é? Cada um rege-se pela educação que os seus pais lhe deram. Uhum. E nesse sentido eu sou um privilegiado mesmo, porque acima de tudo eles ensinaram-me o que é o amor e o que é o bem-estar na vida e a felicidade.
0: Sem dizer, só
1: mostrando. Só mostrando, é isso mesmo. Ainda por cima, na altura deles, há 30 anos com o meu irmão e há 25 comigo, não havia tantas práticas de educação, o que é que é certo, o que é que não é. portanto É uma coisa que foi natural, educar bons seres humanos, acima de tudo.
0: Não escondendo nada de vocês das próprias fragilidades que tinham.
1: Exatamente. Lidar com naturalidade com isso tudo. E acho que é assim que nós nos preparamos para a vida. Lidar com naturalidade com alegria, mas lidar com naturalidade com a tristeza. Os momentos tristes são para ser assumidos e assim vivemos de uma maneira mais serena.
0: Qual é o momento mais decisivo da tua infância e início da adolescência?
1: Há um que é naturalmente marcante, que foi quando os meus pais se separaram e viemos para Lisboa. Viemos do cartaz, porque eu praticamente nasci no Cartacho, no campo, e vim com 14 anos para Lisboa, para o Chapitô, estudar. E esse momento foi marcante porque foi a separação dos meus pais e, ao mesmo tempo, a minha separação da minha vida, dos meus amigos. E esse momento foi... Foi muito marcante para mim. Acho que a pessoa que me agarrou mais nesse, nessa fase foi a pessoa mais lúcida nesse momento, foi o Miguel. E por isso é que é das pessoas que eu mais amo nesta vida e pronto, sei que vou amar para sempre, não é? É garantido. Porque é uma pessoa de uma sensibilidade tremenda e agarrou agarrou a minha mãe, agarrou o meu pai. Foi ele ali, o chefe da família durante uns bons tempos.
0: O que é que um puto de 14 anos precisava de ouvir nessa altura,
1: que o irmão lhe dizia? O um puto de 14 anos precisava de ouvir que estava tudo bem. Acho que era isso, basicamente. Porque um puto de 14 anos que tem namoros e acaba um namoro é o fim do mundo, não é aos 14 anos. Portanto, o que é que é lá de pensar do fim de um casamento de 23 anos é, é capaz de ser idoso. E, nesse sentido, eu refugiei-me um pouco na minha música. Eu tornei-me um adolescente que, em vez de sair à, à noite, ainda por cima estava em Lisboa, não é? nesta urbe cheia de, de sítios bonitos para se visitar à noite. Vi a minha mãe e o meu irmão a irem, praticamente, dia sim, dia não, saírem, neste escape deles para afogarem as mágoas, e eu o meu escape foi mesmo pôr-me ao piano e ao computador praticamente todas as noites a compor e a escrever para mim. Exorcizar-lhes? Exorcizar isso, exatamente. E passados Dois anos, com 16 foi quando comecei a namorar com a Rita. Foi o meu grande outro escape e o principal escape da minha vida, porque desde aí até então, passaram-se 12 anos, a Rita é a minha melhor amiga.
0: É difícil não se tomar partido, quando há essa separação dos pais, é muito difícil
1: especialmente por serem pessoas que eu que eu tenho como os os exemplos de pessoa na minha vida. E por isso é que fomos tão respeitosos, não é? Se alguém foi o culpado ou se não foi, ou se alguém fez mais mal ao outro, nós sempre fomos muito neutros em relação a isso e tentámos sempre apaziguá-lo, porque a força da natureza já o tinha definido. Eu e o meu irmão só tínhamos que apaziguar isso, não é? Porque senão para, para que é que estamos cá neste mundo, não é? Se não para apaziguar as... As maldades e as dores.
0: Percebem-se melhor os pais depois de ser pai? opa oh, completamente. <risos>
1: completamente. Todas as coisas que eu odiava que os meus pais fizessem, eu, eu, eu pedi-lhes imensa desculpa. Desculpem. Por eu ter dito que não me largavam ou que se preocupavam demasiado. Acima de tudo, tenho uma percepção do que é que está errado. E o que é que está certo fazer enquanto pai? Porque as crianças não podem estar erradas. Nasceram há meia dúzia de dias. Se estão erradas é porque estão a aprender. Ainda há uns dias eles estavam a brincar com agressividade e partiram umas coisas de loiça. E eu sentei os e disse-lhes, meninos, vocês têm que parar de brincar com agressividade. Vocês não podem ser assim. que é que vocês são assim? E o mais pequenino, depois de uma pausa, o Noah com quatro anos disse, pai, porque somos bebés. E eu perco os argumentos todos, não é? O que é que eu vou dizer a um menino que me diz porque somos bebés? Exatamente, filho, tu és bebé, desculpa.
0: E tu te lembras de alguma coisa que tinhas feito e que tenha merecido uma
1: conversa? Uma vez dei uma bolada na mão do meu pai com os charutos, caíram todos ao chão. Para ele foi, foi terrível, <risos> os meus charutos cubanos. E até hoje ele fala-me que está arrependido de ter ralhado comigo nesse dia. Mas assim, conversas sérias. Se calhar na minha adolescência, quando me esqueci uma ou outras vezes de, de lhes ligar. Especialmente a minha mãe. Minha mãe, que é esta pessoa que, que, que cuidava tão bem da família e que, que a primeira coisa em que pensava era a família e ligar a todos, todos os dias. Eu nunca fui uma pessoa de estar permanentemente em contacto com a família ou pelo menos não estar preocupado com isso, quando não tenho o telefone ao pé, por exemplo. E a minha mãe chegou a dizer-me quando eu estava no Porto Santo e só lhe ligava muito de vez em quando. Filho, sabes que tens família, não sabes, nós estamos aqui e foi mero esquecimento. Mas essa essa é daquelas que me me batem, porque são questões mais, mais pessoais, mais sensoriais, do que propriamente partir um jarro ou um charuto. O que é
0: que a vida te ensinou no momento em que te tornaste
1: pai? Nós temos que ter um propósito muito grande para estar cá. Porque se pomos duas pessoas neste mundo, temos que perceber porque é que as trouxemos cá, porque elas não são as culpadas, obviamente somos nós. Porque é que estamos cá? Qual é o teu propósito? O meu propósito, e acho que o propósito de toda a gente nesta vida, deve ser o de ser feliz. Acho que tem que ser o objetivo número um: felicidade. Porque não sabemos se há outra vida, só há esta. E acima de tudo, temos mesmo que ser felizes. E depois temos que praticar o bem. Porque felicidade sem praticar o bem não, não, não faz sentido nenhum, não é? Ainda por cima, com o estado em que isto tudo está e e o planeta, e acho que temos mesmo que que olhar ao nosso redor e perceber que o nosso planeta tem que ser cuidado e temos que passar essa mensagem aos nossos filhos. Essa visão de que isto não é para ser muito levado a sério, é para sermos felizes, sermos bons, e tentarmos, dentro das nossas possibilidades, praticar o mundo.
0: Tu ficaste com a organização e preocupação da tua mãe, ou com o despiste do teu pai?
1: Fiquei com o melhor dos dois mundos. Não quero armar-me um bocadinho, mas acho que a minha mãe ter esta preocupação, esta organização, esta generosidade de pensar no outro e depois ter o um, meu pai que se dá bem com toda a gente, ter a calma da vida, de estar tudo bem, mesmo quando está mal, resolve-se. Eu acho que a junção disto tudo é formidável. E os atrasos do meu pai e o despiste é completamente um trauma para mim e para o Miguel. Portanto, o facto <risos> de ele ser assim... Em que episódios? Todos os dias, <risos> quando era criança. Eu esperava uma hora por dia, lá no café ao pé da escola, que me viessem buscar. Mas não há nada a fazer em relação a esse esquecimento. Já é uma coisa que é assumida. É assumidíssima. E nós tivemos que nos conformar com isso. <risos> E não levar isso nunca a peito, porque há coisas mais importantes, então sempre conseguimos desculpar esse lado. E
0: apesar de tudo, o Miguel sofreu mais que ficou em cima do carro, não
1: é? Sim, sofreu não sabendo, que coitado, era um recém-nascido, mas ficou na minha olhada e quase que não havia Miguel hoje. <risos>
0: há um momento em que tu identificas na tua vida como decisivo para escolher ser ator?
1: Eu acho que, como sempre, brinquei muito a esta profissão. Eu, ao dia de hoje, continuo a brincar a isto. Mas não é no mau sentido. Eu levo muito a sério e faço com o maior brilho possível o meu trabalho. Mas se nunca tivermos que fazer fretes na vida, na nossa profissão, nunca teremos que trabalhar, não é? Uma frase dita. E eu tento continuar a fazer isso. Nunca passei essa linha do... Agora vai ser a sério. É sempre uma coisa muito bem vivida, muito alegre, muito brincada para
0: mim. E quando tinhas menos trabalho, o que é que tu vias no teu futuro? Sentiste-te revoltado com isso, o facto de não haver uma oportunidade?
1: É claro que é revoltante, não é? E esses momentos serviram-me para refletir que Acima de tudo, temos é que seguir um bom caminho e fazer o nosso trabalho dentro das nossas possibilidades. E, quando fui pai, também me elucidou isso nesse sentido, que eu deixei de trabalhar tanto em teatro quando fui pai para, para poder estar com os meus filhos mais tempo. Eu e a Rita reduzimos bastante a nossa carga profissional horária porque nós não, não ambicionamos também mais ser bem-sucedidos no trabalho do que bem-sucedidos enquanto pais e enquanto família. Nunca tivemos aquela coisa de ter uma boa casa, um bom carro, umas férias de luxo nas Maldivas, em prol de abdicar, depois também do nosso dia-a-dia com os nossos filhos. Quando tivemos filhos, nós abrimos um um estabelecimento, um restaurante, com a minha mãe e com o João. Precisamente nesse sentido, não depender só da vida artística, mas ter ali um meio de subsistência fixa com o café, mas mas foi muito desgastante. Muita gente sabe que a restauração não é fácil, é um meio em que tu tens que estar lá, sempre presente. E nós, às tantas, não abdicando dos nossos filhos, começámos a sentir falta do teatro, das artes, porque é um bichinho que mexe connosco, inevitavelmente. E a minha mãe também ia lá parar muitas vezes. Volta e meia estava lá a lavar copos, porque ela nunca se importou com isso é outra faceta dela, por muito trabalho que tivesse. Aliás, ela começou o golpe de sorte quando estávamos no café a abrir e ela ia lá todos os dias ajudar-nos à hora de almoço. E depois começou o golpe de sorte e sentimos muitas saudades dela.
0: Tu és um exemplo que ser filho de não é necessariamente uma garantia de Trabalho imediato, trabalho permanente.
1: Sim, exatamente. Sou sou a prova disso, porque os meus pais nunca tiveram esse desplante de tentar usar cunhas para que nós fôssemos bem-sucedidos. Eu e o meu irmão tiveram sempre cuidado de não o fazer, porque podia ser mal visto. Mas, por acaso, os meus pais sempre o fizeram para outras pessoas. Sempre ajudaram muita gente a ingressar projetos, tanto na televisão como no teatro, porque não é fácil mesmo entrar neste meio. E a minha mãe ultimamente já me dizia, olha, eu sou a tua agente agora. E é uma história muito, muito engraçada, que eu faço questão de de, de, te contar, mas só a ti, mais ninguém está a ver É que a minha mãe, uma semana antes de ir para o hospital, estava a mandar currículos a todas as pessoas que pudessem escolher atores para para projetos. Ainda lhe devo isso, o facto de de eu estar aqui e continuar.
0: para o país todo o vazio foi enorme, para ti, como é que procuras preencher esse vazio?
1: Eu eu não me posso queixar da minha vida. Tive uma vida, um percurso feliz, do melhor que pôde haver com pessoas bonitas à minha volta. E se me dizes o que é que é uma tragédia numa vida, neste caso foi isto. Foi a verdadeira tragédia da, da minha vida e da, da minha família. Não há palavras que consigam descrever. Para já, a dor nos 13 dias de angústia que tivemos desde o momento em que a minha mãe foi para o hospital e que nós deixávamos os nossos filhos na escola e íamos para o hospital todos os dias. Foi um processo full time. Por acaso, eu não estava a trabalhar na altura, nem a Rita, então nós fomos para o hospital todos os dias. Mas estas coisas não são para ser vistas com enclausura. A dor é para ser vista com a mesma naturalidade que a felicidade. Por isso é que se pode falar da dor e não se deve ter preconceito nenhum a falar da dor. E, nesse sentido, também nos elucida bastante que a dor tem que ser vivida em conjunto com a felicidade. Elas têm que partilhar aqui algum lugar em comum no nosso coração. Por isso, uma parte do meu coração, se calhar, desapareceu, mas a outra parte continua feliz. E, nesse sentido, nós fizemos questão de todos os dias ir buscar os nossos filhos à escola, porque era o nosso escape. nós Quando íamos ter com eles, nós, de repente, víamos neles a continuidade da vida, porque os nossos filhos vão continuar por aí, vão ter que ser felizes, os nossos filhos vão ter filhos. E foi neles que eu vi essa esperança. E, e nesse sentido, eles salvaram completamente uh, esses, esses meus momentos. Quando estamos nestes momentos frágeis costuma acontecer muita culpa do que é que não fizemos. E eu sinto completamente uma vida ao lado da minha mãe, concretizadíssima. E mesmo nestes momentos de, de aflição sinto que, que estive com ela, sabes? E li um livro nestas duas semanas no hospital, na íntegra. Que claro. uh, No Teu Deserto, do Miguel Sousa Tavares. Cantámos-lhe canções. Dizemos-lhe muita poesia, portanto, nós estávamos lá. Estes momentos foram plenos também. Apesar da grande dor lado, foram momentos muito plenos. Quando no último dia, no dia 13, eu e o João cantámos uma música de que ela gostava muito, que era a Black, dos Pearl Jam. E quando no último acorde, de repente, tu deixas de ouvir o, aquele folo é? da respiração com os aparelhos. Foi qualquer coisa inexplicável. parece mesmo que ela esteve a escutar a música até ao fim. E que depois foi em paz. E que nós ficámos em paz também. Eu não acredito em em transcendências do universo, mas... ela, Ela escolheu assim, não é? Em última instância e por isso ficámos em paz com isso, apesar da dor.
0: Sabias que era a última música?
1: Não fazia ideia, mas sabia que eram os últimos momentos. Foi-nos avisado pelos médicos. O livro que li, os poemas, o João tocar a guitarra, a Rita a cantar, eu a cantar, foi sempre para ela estar no melhor do seu conforto, estivesse onde estivesse. No fundo, ela estava viva, apesar do, do coma. Portanto, ela estava ali a respirar. E era só o que nos interessava. Era que ela estivesse bem, onde quer que estivesse.
0: No hospital, ela nunca esteve consciente contigo?
1: Esteve, sim. Esteve, ela teve o derrame do aneurisma. Foi operada duas vezes, porque a primeira não não correu bem, a segunda correu bem. Depois, a seguir à segunda operação, eu estava lá com o Miguel e com o João e ela pediu para entrar os filhos. E a, a doutora disse, mas... Cuidado, porque se virem as máquinas a começarem a subir os níveis, eu vou-vos pedir que se retirem. E eu e Miguel dissemos, não, não, então não queremos entrar. E a senhora só disse a médica, vou entrar vão, porque foi a vossa mãe que pediu para vocês entrarem. E então nós fomos lá e ela pronto estava muito sedada, mas conseguiu tirar a máscara e só dizermos, a- ambos vos muito, beijinhos, ambos E pôs a máscara outra vez. E foi isso, foram as palavras finais.
0: Nesses momentos em que estás a viver isso, há esperança permanente?
1: A esperança é que ela esteja bem, acima de tudo. Porque se chega a um ponto em que o estar vivo já não é uma coisa digna para ela e honrosa, que não era. Nós sabíamos que ela não quereria nunca sobreviver de uma maneira em que não pudesse ser o que era. Nós sabíamos que o que ela queria mesmo era era estar bem, mesmo que isso implicasse ter que partir para outra dimensão. Chegaste, há pouco tempo,
0: à página onde o livro estava marcado. Sim. Quando vi a publicação, é é, é algo tocante de perceber que ela tinha ficado até ali. Portanto, procuras resgatar todas essas últimas... Última música, último livro, última página?
1: Sim, são os últimos olhares dela. É tentar estar nos olhos dela da maneira possível. Choro com naturalidade também, não esconder. Deve-se chorar com naturalidade, deve-se sentir o luto com naturalidade. Eu pessoalmente choro praticamente todos os dias. Às vezes nem a Rita quer mostrar os meus momentos de mágoa, mas devemos assumir isso, não é? Devemos assumir que o choro é igual ao riso, no que toca à espontaneidade das pessoas. Mas voltando. <risos> a isso do último livro, é tentar resgatar o que ela poderá ter sentido ou ou pelo que ela poderá ter passado, como uma memória, como um escape do que ela viveu nos últimos momentos e tentar perceber a cabeça dela quando estava a passar por esses momentos. Isso mantém-la viva, de alguma forma, em ti? Sim, se bem que a memória dela vai ser sempre mantida, não é? E somos estes privilegiados de ter muitas memórias dela, mesmo para depois eu mostrar aos meus filhos, para que eles não se esqueçam, eu faço questão que eles não se esqueçam da avó João, porque eles tiveram a avó mais tremenda à face da terra, uma força da natureza que é difícil de explicar.
0: Como é que disseste aos teus filhos?
1: Tive que dizer, após muitas conversas com especialistas e recorremos mesmo a muita gente, tivemos que explicar a verdade. Fantasiámos um pouco mais, não é? Mas tivemos que lhes explicar porque podia fazer-lhes confusão. Eles não perceberem que, que a avó saiu daqui não é? que foi para outro sítio. Mas começarem a perceber o que é que é a palavra morrer vai torná-los mais fortes no futuro. Porque se eles de repente, só com 15 anos, se percebem da dimensão dessa palavra, eles podem passar pior do que agora. Give me, give me.
0: Como é que deram a notícia do que
1: tinha acontecido aqui? Eu estava num... estava num ensaio. Primeiro foi o Gonçalo, meu primo, que me ligou, depois a Rita. E disseram que a minha mãe tinha ido para o hospital, mas não pintaram a coisa como ela era. Despreocuparam-me bastante. E depois, quando o João me liga a dizer que ela tinha um derrame, mas que não era nada de grave, estava tudo bem, só que de repente cai tudo e ele começa a chorar ao telefone mas diz, isto isto é só nervos, não se preocupa isto é só nervos, está tudo bem. Eu não estava a perceber o que estava a passar. A Rita começou a chorar e eu nem percebi porque ela estava a chorar se o João me estava a dizer que estava tudo bem, para não nos preocuparmos. Eu tive que ir ver o que é um derrame. Na altura nem me ocorria o que é que era isso, mas é tudo muito, muito confuso. Estes momentos são mesmo, mesmo complicados. E o teu primeiro impulso foi ir para o hospital? Sim, foi estar o mais perto dela possível. né? mas para ela, para lhe dar força. Eu queria só dar todo o meu corpo, toda a minha energia a ela, para para que ela estivesse bem. Era só só esse o meu pensamento. Iam
0: pararem-se uns aos outros? Tu, o teu irmão?
1: Sim, completamente. Eu, o meu irmão, o João, a Rita. Nós, nestas duas semanas de angústia, íamos parar sempre à minha casa ao fim do dia, à noite. Ficávamos lá, eu e a Rita cozinhávamos para todos, porque... As pessoas esquecem-se que têm que comer. e tu, A Rita lá punha o papel de cozinheira e fazia uma sopa ou uma feijoada para todos para nós nos consolarmos à noite e estarmos juntos. Mas isso foi tão importante, nós estarmos juntos. Há momentos em que tu acordas e ela ainda está viva? O pior é lembrar-me que ela não está viva, porque quando eu não me lembro que ela não está viva, parece que está. E essa é a magia, às vezes, da vida é não pensarmos muito nas coisas e ela continua nas nossas memórias. Às vezes cai uma ficha e continua a cair e eu acho que vai cair para sempre a ficha, de que ela já cá não está presencialmente.
0: Surpreendeu-te a reação do país?
1: Não me deveria surpreender face ao ser humano de que estamos a falar, mas ainda assim continua sempre a surpreender-me bastante, mas foi merecido e, e a minha angústia de não poder ter estado lá, porque, pronto, o Miguel tinha convívio eu e Rita ficámos em isolamento, foi muito grande. Acima de tudo, eu queria ter estado lá para para abraçar as pessoas, que foi o que o João fez. E o João faz questão de de dizer isto, ele ele ficou a abraçar cada pessoa porque seria o que a minha mãe faria, e mostrar às pessoas que nós estamos bem. E agradecer a toda a gente, acima de tudo, o facto de, de estarem lá todas presentes. dizeste os teus filhos da tua mágoa sim claro que sim eu acho que as crianças apesar de terem que vir a saber a verdade aos poucos não têm que levar muito com as tristezas porque idealmente devíamos ser só felizes sempre não é privei-os muitas vezes de sentirem a minha a minha tristeza Uma vez estávamos a jantar e passou uma música que me fez recordá-la e comecei a chorar à mesa. E os meus filhos disseram, pai, o que é que se passa? Já sei, estás a chorar por causa da avó João, não é? Porque eles, ultimamente, associam sempre a tristeza à partida dela. Eu, sim, estou. Mas porquê? Porque vocês têm o pai e a mãe, não é? Gostam do pai e da mãe? Sim, gostamos. Pronto, a avó João era a minha mãe e ela partiu faz de mim uma pessoa muito triste. Tu Mas tens o avô Zé, tens pai. E Eu, sim, claro. Claro que sim, mas vocês gostam do pai e da mãe, não é? Temos amor para dar e vender. E eles depois dizem, e o tio, tio Miguel é teu avô? <risos> não, o tio Miguel é meu irmão. E o Noah disse, então se tens um irmão para brincar, está tudo bem. E é nestes momentos que nós, de repente, pensamos, ok, as crianças relativizam tudo mesmo. Isso é a nossa salvação.
0: Para eles, o pai é quem? A fortaleza, a autoridade,
1: o palhacinho que foi miúdo. espero que o pai seja, de uma maneira não forçosa, um exemplo. O pai e a mãe, porque nós dividimos tudo em casa. Eu cozinho, a Rita cozinha, nós brincamos. Fazemos os dois de tudo lá em casa. Ainda ontem estivemos a brincar às almofadas, durante duas horas, os quatro. E, a seguir, tenho que os mandar lavar os dentes, sim. E eles têm que sentir essa voz da razão. E espero sempre que eles perguntem porquê. E já lhes disse isto, vocês podem sempre perguntar porquê. Porque tem que haver sempre justificação, não é porque sim.
0: O que é que aprendes com eles?
1: Tudo. Eu reaprendo com eles. Nós adultos que achamos que já aprendemos tudo, com eles voltamos a aprender tudo. Voltamos mesmo a aprender a essência da vida, os alicerces do estar na vida. Porque eles, estando a aprender agora, nós estudamos-los e percebemos como é que nós devemos de facto estar, qual é a nossa postura na vida, qual deve ser.
0: Qual foi a coisa mais marcante que eles já te disseram?
1: Eles dizem-me todos os dias coisas. Eu tenho nota no, no telemóvel das frases deles, que já vai numa lista infindável, mas eles dizem-me praticamente todos os dias coisas que me surpreendem. E não é pelo léxico, não é por coisas que, que nós lhes ensinemos, é por coisas que lhes saiam do coração, por relações que eles tiram por conta própria. Isso é o mais interessante na vida, uma criança pensar. E por isso é que eu gosto tanto de conversar com eles, e conversamos às vezes durante imenso tempo, eles adoram conversar. Eu primo para que eles sejam boas pessoas e que tentem fazer, dentro do possível, dentro do, do seu alcance, o seu papel de boas ações. Porque senão para que é que estamos aqui? Se não for para, para nos ajudarmos, para nos entre e ajudarmos. É assim que eu penso, é assim que eu devo acreditar, e é assim que eu incuto aos meus filhos. Sermos boas pessoas, acima de tudo. E acho que o resto vai a partir de correr bem.
0: Eles encararam bem a chegada de uma tia mais nova?
1: Encararam super bem, apesar de que nós não rotularmos a coisa assim, mas... <risos> é a lua. Quando eu lhes disse há pouco tempo que era a minha irmã, riram-se <risos> desalmadamente. <risos> a lua, mas espera, ela tem a nossa idade, ela é a tua irmã, começaram-se a rir, a rir. Eu... Pois filhos, não é preciso pensar nisso. Se ela é a minha irmã, se é a vossa tia. É a lua, é a nossa bebê, é da nossa família e só temos que a amar muito. Portanto, eles Ainda nem percebem muito bem uh, o que é que é ela ser tia deles. Nem eu percebo, <risos> nem o meu pai. Espera aí, a Lu é o quê, a tia? <risos> <risos>
0: São eles a encher a casa agora, dessa felicidade, esses mais novos.
1: Sim, sim, completamente. Nestes momentos como o Natal e momentos festivos de família. E nós fazemos questão de celebrar mais vezes estes momentos, mesmo quando não há razões festivas para o fazer. Nós uh, estamos muitas vezes juntos e eles são, são a vida da casa. É o que diz sempre a minha avó, as crianças é que são a vida. Isso é muito importante, ter essa energia. E especialmente agora para, para a minha avó, que, que está neste momento frágil, de várias perdas, é muito importante para ela ver os meus filhos. A
0: caminho dos 30 anos é uma altura de balanços para ti? Epá,
1: eu espero que não. Eu espero mesmo que não haja de viragens na minha vida. Eu espero que seja só uma passagem muito ténue de, de felicidade a minha vida uh, e que continue a ser. Porque, se estamos bem, não tem que haver barreiras nem passagens. Tem que haver apoteoses, claro, uh, de tempos em tempos. Mas uma vida assim orgânica é, é mesmo que eu o que eu ambiciono. O que é mais difícil nisto nisto ser tua Tendo em conta que temos jeito para a coisa, Depois, o mais difícil é estar sempre a ter que provar aos outros o nosso valor. Eu vejo, por exemplo, o meu pai continua a ouvir de pessoas é pá não sabia que tu cantavas, não sabia que fazias tão bem este tipo de personagem, com os anos de carreira que já leva. Portanto, nós estamos numa constante aprovação das pessoas e é isso que eu vejo mais difícil, é estarmos constantemente a ter que fazer das nossas valências um statement de que valemos alguma coisa de fato. Um artista, quando decide em verdade por este caminho, sente que tem que fazer isto da vida, porque é assim que consegue ser uma pessoa feliz. E é isso que nós somos, nós somos as outras pessoas. O Chico Buarque disse, quando lhe perguntaram se ele era homossexual, ele disse, Essa pergunta não tem grande interesse se eu sou ou não. Por acaso não sou, mas não precisa de acreditar nisso. Eu sou homossexual quando aquele cara tem que ser homossexual naquela personagem ou naquela música. Eu sou mulher, eu sou operário, eu sou marginal. sou marginal em todos os sentidos. E é isso que nós somos, nós somos todas as outras pessoas. E é essa a magia de ser ator, é que nós temos mesmo que nos transportar para outras vidas. E sentir outras vidas.
0: Foi também essa a mensagem que quiseste dar quando foste aos Globos de Ouro com o vestido? Que podemos ser o que quisermos e que não há essas barreiras e estereótipos.
1: Sim, é uma delícia eu poder, sendo pai destas duas crianças tão bonitas, ter a liberdade para ir vestido como eu quero, por onde quiser, não é? Uhum. Seja de vestido, seja de calças. Mas, de facto, as pessoas às vezes parece que precisam de, de um statement ou precisam de uma razão entre todas as razões palpitadas. Mas seria mais belo se todas essas razões vindas de cada um tivessem só esse lugar singular a poesia do que eu tenho vestido ser mil e uma razões, mas já que é um statement, e eu sei que tem que ser um statement nos tempos que vivemos, aproveito para dizer que eu eu sinto-me no dever de de empoderar as minorias e sinto-me no dever de promover a emancipação deste homem moderno numa sociedade moderna que ainda não está bem definida. Mas se essa sociedade se desencobrir, posso dizer que Fui assim vestido só porque me achava giro e me apeteceu, sim. Queríamos oferecer este prémio à nossa avó, mãe da nossa mãe. Vivam as mães guerreiras e os pais guerreiros. Obrigado.
0: O que é que as pessoas te dizem sobre o humor-amor? É pá, só tenho ouvido ilusios. Mesmo tendo vindo aqui de estabilizar aqui o par romântico,
1: não é? Ah não, nas redes sociais sou um homem terrível que veio desfazer este amor perfeito da Mel e do Leandro. Mas eu acho que da graça a é isso, as pessoas levam muito a sério. Levam tão a sério que falam como se nós fôssemos as personagens, não é? Eu gosto dela, tu gostas dela, não é? Mas vamos enterrar isto aqui de uma vez por todas. Ela não é minha, ela não é tua, ela não é de ninguém. Como é que o elenco superou a perda do Rogério? Foram momentos complicados aqui no estúdio, quando principalmente a Câmara diz a ação e nós temos que estar noutra. Não é? Temos que, que rir ou que chorar, mas temos que estar numa concentração. E foi complicado, foi complicado. Sentiu-se, de facto, esse vazio.
0: Como é que tu lidaste com isso, tendo sido ele uma das pessoas que mais te apoiou quando entraste? Não é? há, um, há um abraço que ele te dá. Sim,
1: há um abraço e há esse abraço desde, desde sempre. como Sou filho de atores. Muita gente me diz que me conhece desde pequeno. E há esse abraço de compaixão e de, de força que foi muito, muito importante. Sou no primeiro dia de...? No meu primeiríssimo dia, sim. O Rogério, eu, como no braço e tínhamos que ir para decor. Estávamos exteriores e fomos de braço dado o tempo todo a falar. Com naturalidade, ele falou da minha mãe, porque é assim que tem que ser, não é? É raro a pessoa que não diz que, que a minha mãe lhe fez isto ou aquilo de, de bondade. E eu penso, como é que ela conseguiu passar por tanta gente e semear em tanta gente o bem e ter uma história com cada pessoa que me vem contar e ainda assim ter tempo para, o final do dia, ligar à minha avó, a mim ou ao Miguel, ainda ir à lavandaria, lavar o chão e por, repor moedas, lavar copos no café e trabalhar 12 horas por dia às vezes, que é o que a nossa profissão exige quando se faz televisão e teatro, é, é de louvar.
0: O que é que ela acharia do teu desempenho aqui no Moro Amor?
1: Tenho a certeza absoluta que ela iria dizer que eu estou fantástico, maravilhoso. (risos) Mesmo que eu estivesse, assim, a coisa mais tremenda à face da terra. Quando precisares de mim, eu estou cá do lado de fora da bolha, para ti.
0: Sentes que aquilo que construíste e o que foste fazendo em diferentes registros, na música, na na
1: representação, impressionou os teus? Sim. E, E eles são a minha fonte de orgulho. Se os meus me dizem que Está bem, eu tenho esse projeto de ganho para a minha concretização pessoal. O que é que a Rita trouxe à tua vida? Trouxe a definição da minha pessoa enquanto homem. A Rita foi a pessoa a quem eu devo tudo, tudo, tudo o que sou hoje a partir de certa altura, não é? Quando nos despegamos da, da nossa casa, da nossa família. A Rita é a pessoa que me segura todos os dias e que eu penso segurar também. E somos, de facto, os melhores amigos.
0: És de grandes gestos românticos ou não? Sou. Quando é que desmeraste assim mesmo à série? M-
1: músicas? Fortíssimo. Fortíssimo. Uma música é a coisa mais forte, romântico. Houve um dia que nos chateámos e ela foi trabalhar e eu fui para o computador compor uma música e editei, gravei a voz e quando ela chegou a casa, passado passar duas horas, tinham pedido de desculpa em música. E o refrão era, desculpa, Rita. <risos> e que já fica gravada, dá, dá para usar depois. Exatamente. Várias vezes. Qualquer coisinha, ponho esse, <risos> essa música a tocar. O maior agradecimento que tenho que fazer à Rita, para mim, a Rita foi uma heroína. E todas as mulheres são, para mim, a mulher é, é o ser mais espetacular à face da Terra. Foi estes dois filhos que ela me deu, os nove meses que ela teve que aguentar ali, que os homens acho que não fazem ideia do que é. É esse o meu maior agradecimento à Rita, e vai ser para sempre estes dois filhos. O momento do nascimento deles foi marcante para ti? Foi marcante, porque eu estava a fazer o Tarzan, com o Filipe lá a e tinha cinco sessões nesse dia. A cada final de sessão eu vinha a correr para a maternidade. Portanto, aí a partida já é marcante, não é? Porque eu vinha quase todo pintado e quase de, de, de figurino. Tarzan, está aqui o seu filho. Tarzan, está aqui o seu filho. <risos> Veio numa liana. E à terceira, ao fim da terceira sessão, cheguei e a Rita estava há cinco minutos de ir para cesariana ao fim de 25 horas de trabalho de parto. Porque o Matias estava agarrado à liana e teve que ser... teve que ser cesariana. Mas foi fantástico ter podido chegar lá. A Rita estar com aquela figura de quem está há 24 horas a respirar e a bater com a cabeça nas paredes, porque a Rita depois não diz que está em agonia. E ter que esperar, ter que esperar lá fora. Porque ainda não era possível no hospital público o pai assistir ao parto. Como o Noah já foi, foi angustiante. Mas é uma coisa... Quer dizer, pegar naquela coisa frágil e perceber que é nossa, se bem que não é nossa, porque é do mundo, é qualquer coisa de... Não há palavras.
0: Alguém te deve um pedido de desculpas?
1: Não. Eu consigo desculpar muito bem toda a gente. De qualquer forma, se, se a pessoa me deve um pedido de desculpas, eu tento ter em consideração que isso um dia pode vir a acontecer. Até lá não tenho em consideração essa pessoa como se calhar tenho outras que não me devem um pedido de desculpas, mas sei que ela pode estar ali, mas se Desculpas para mim é uma coisa desinteressante. Eu acho que nós devíamos tentar sempre desculpar os outros acima de tudo, ao invés de tentarmos uh, que os outros nos peçam desculpa a nós. E tu pediste desculpa a todas as pessoas a quem querias pedir? Eu penso que sim, até porque eu às vezes acho que peço desculpa a mais, porque eu entro num sítio e digo peço desculpa, que de um café. <risos> Aproveito para estar aqui para dizer se alguém acha que eu. Tenho que pedir desculpa, Fala, agora, por favor, falo comigo, mando me uma mensagem que eu vejo. Porque não quero mesmo nada faltar para, para com alguém. Quando foi a última vez que tiveste sorte? Tenho sorte todos os dias. Assim que acordo sou um sortudo por, por ter os filhos que tenho, por ter a vida que tenho, a mulher que tenho, a família. Portanto, a última vez que tive sorte é capaz de ter sido há um segundo atrás, porque recorro muito a isso. A sorte que nós temos é, é o que nos alimenta também.
0: Se fosse garantida uma resposta a uma qualquer pergunta tua, o que é que tu querias mesmo saber?
1: Como é que nós vamos fazer com que este mundo não caia nas desgraças dos seres humanos que o estragam? Que são, de facto, as pessoas que podem mudar isto e que ainda não estão a mudar no que diz respeito às alterações climáticas e tudo isso. isso. Isso neste momento, para mim, é o que mais me assusta porque as relações humanas são coisas que nós resolvemos entre nós. O planeta é, é urgente ser salvo e eu gostava mesmo de saber a resposta, porque parece que não não estão a dar por outros interesses. Quem manda nisto? E era urgente.
0: A que ano voltarias, se pudesses?
1: Se pudesse, voltaria só um bocadinho atrás, mesmo que não pudesse mudar o, o percurso do, do, da natureza. Perguntar à minha mãe se estava tudo bem, se tudo bem com ela. É uma pergunta que te assalta? Acho que assalta sempre um bocadinho, porque... nós só queremos ficar com a nossa... a nossa imagem e integridade limpas, não é? Para toda a gente. Portanto, era só isso que eu queria da parte dela, claro.
0: Interessa-te saber se há algo de transcendente?
1: Não, não. Por acaso, vivo bem com o facto de não ter que pensar se há mais alguma coisa para além disto. Uh, não sou crente, tenho sim a percepção de que existe a energia das pessoas e que a minha energia afeta a tua, mas é só isso. E essa energia é uma coisa muito bela. a
0: energia de quem vai fica?
1: Fica. Fica. Porque essa memória também é uma energia. Porque é uma energia a longo prazo que paira aí no ar e que nos, que nos guia. Como é que é o refrão do Black? Oh, all I taught her was everything. I'm spinning, oh, 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 I'm spinning, I know she gave me all that she were. That she were worked, ela vestiu. And all my bitter hands shape beneath the clothes of what was everything. O que é que dizem aos olhos? Eu quero que os meus olhos digam que. que, que tenho conforto em. em ser uma pessoa justa. E, e. sempre leve. e sempre tentar. dentro do possível fazer o bem. mesmo com as pessoas que são menos leves e, olhando para elas, transportar-lhes isso, para que isto corra tudo bem. <risos> Obrigado. Obrigado também. Olha, parabéns pela tua sensibilidade. Para já com os profissionais desta área, que não é nada fácil, tens essa sensibilidade e esse respeito. E, pá, e acima de tudo, pelas tuas, pelas tuas escolhas. Obrigado. Obrigado.